0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Personality Talks in diesem Jahr. Meine heutigen Gäste sind Susan Starnberger und Angelika Westerwelle. Susan ist Mutter von drei Kindern, systemische Beraterin und psychodynamische Coachin für Führungskräfte und Teams, Autorin und Verlegerin von Lernspielen. Angelika Westerwelle ist systemische Beraterin und Coachin. Sie ist ausgebildet in hypnosystemischer Organisationsberatung und begleitet seit mehr als 25 Jahren Unternehmen in Veränderungsprozessen. Die beiden haben gemeinsam das Buch »Danke fürs Fremdgehen, du Arsch« herausgebracht. In dieser besonderen Folge sprechen wir darüber, wie die Idee zu ihrem gemeinsamen Buch entstanden ist, warum das Buch unter Pseudonym veröffentlicht wurde, wie beide in ihren Beziehungen das Fremdgehen erlebt haben, wie sich dadurch andere Beziehungen in ihrem Leben verändert haben, wie lange man überhaupt trauern darf, was Betroffenen eines Seitensprungs am meisten hilft, wie das Umfeld der beiden reagiert hat und was dieser Bruch in der Nähe zu einer anderen Person mit der Beziehung zu sich selbst macht und wie wir nach einem solchen Bruch auch wieder Nähe in Beziehungen finden können. Es ist ein sehr ehrliches und sehr authentisches Gespräch geworden und ich wünsche euch spannende Einsichten und vor allem vielleicht einen Weg, für andere Menschen da zu sein, wenn sie einen Seitensprung erlebt haben. Viel Freude mit dem Gespräch! Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks, Susan Starnberger und Angelika Westerwelle. Hallo ihr beiden. Hallo. Ich freue mich, dass ihr da seid und heute eine besondere Folge wieder, weil zwei Gästinnen, das haben wir ja nicht so oft und das ist aber oftmals auch sehr spannend, weil natürlich dadurch doppelter Input und doppelte Antworten auf Fragen und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Meine allererste Frage ist tatsächlich, wie ihr beiden zueinander gefunden habt. Also wir, wir füllen das nochmal so ein bisschen ein. Wir sprechen ja heute, weil es ein ganz tolles Buch von euch gibt, dessen Titel ich noch gar nicht verraten will. Und als allererstes würde ich aber gerne wissen, wie habt ihr zueinander gefunden?
1: Boah, das ist eine lange Geschichte. Du, Susan, <lacht> ich glaube, es war 2004. Da haben wir uns äh, in einem Projekt, also beruflich, ähm, kennengelernt, äh, haben äh, eine Weile zusammengearbeitet und ja, da ist eigentlich aus dieser beruflichen Zusammenarbeit recht schnell eine Freundschaft entstanden. Oder wie, wie würdest du es ja. formulieren? Also es ist halt, wenn wir
2: beide zusammen sind, dann ist eins und eins größer, zwei das ist so, nur Susan sagt was, ich denke, ich, ich lasse meine Gedanken spielen, sag was Neues und wir müssen nicht auf, auf der gleichen Ebene rumturnen, sondern wir, wir denken den Gedanken des anderen weiter. Und das ist so ist so großartig befruchtend und hat so viel Freude
3: gemacht. Ja. Dann haben wir über das Professionelle hinaus eine Freundschaft aufgebaut. Ja. Und genau. dann auch...
1: Ja, und uns auch in all den Jahren nicht aus dem Auge verloren und letztlich gab es dann für uns beide ein sehr einschneidendes Erlebnis in unseren Beziehungen und das hat natürlich dem nochmal eine ganz besondere Tiefe letztlich gegeben, weil wir uns in dieser Trennungssituation beide gegenseitig eine große Stütze waren und wirklich viel ähm, ja auch auch glaube ich gemerkt haben wenn es dem anderen gerade wieder schlecht geht ne, und die eigene Energie zu nutzen um ein bisschen aus dem Sumpf zu ziehen und das hat über ja einen längeren Zeitraum wirklich uns beiden sehr sehr gut getan und äh, ja letztendlich ja auch dazu geführt dass wir mhm. all das was wir besprochen haben auch aufgeschrieben haben
3: mhm. Und lass uns
0: noch mal kurz zurückgehen, weil das ist ja was Besonderes, was ihr da beschreibt, also so eine Nähe, die ihr zueinander aufgebaut habt, das passt ja auch sehr schön zum Thema der Ausgabe, was ja Nähe ist, also ihr habt euch über das Berufliche kennengelernt und dann ist privat so ein Kontakt entstanden. Ähm Würdet ihr sagen, das sind so Zufallsbegegnungen oder so Schicksalsbegegnungen oder es ist etwas sehr Besonderes, was ihr beide direkt gemerkt habt? Weil, also Angelika, du hast ja gesagt, ne, die eine, oder wenn ich was sage, kann sie den Gedanken weiterführen. Ist euch das schon öfter passiert? Oder würdet ihr sagen, nee, das passiert einem eigentlich gar nicht so oft und es ist so was sehr Besonderes von Anfang an gewesen?
2: Also ich bin ein sehr feinfühliger Mensch. Und mir passiert das nicht so oft, aber wenn es passiert, dann zündet das richtig. Also es ist eher so ein, ein, ein Gefühl, was ich da habe. Ich treffe einen Menschen und ich fühle mich dem gleich so nahe, obwohl ich ihn gar nicht kenne. Und vielleicht ist das auch der Unterschied, wie ich dann auf den Menschen eingehe. Wenn du beruflich im Coaching tätig bist, dann stellst du ja unendlich viele Fragen und hast dann nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde so ein bisschen Gespür für den Menschen. Aber das geht, da geht es ja nicht darum, Menschen in, als Freunde zu finden, sondern Unterstützung anzubieten, Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, Impulse zu geben. Und da ist es einfach, ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Vielleicht ist es Schicksal, vielleicht ist es Zufall. Für mich ist es, es muss so sein. Das ist,
1: du triffst diesen Menschen und dann so, das
3: passt.
1: Mhm. Also es ist schwer ja. zu beschreiben. Mhm. Also ich, für meinen Teil würde sagen, es passiert nicht so häufig mhm. im Laufe des Lebens. Und du hast es, glaube ich, in, in, in einem Gespräch mal mit so einer Käseglocke verglichen. Ich finde das so ein schönes Bild. Es gibt so Menschen, eine gewisse Anzahl an Menschen, die in dieser Käseglocke sind im Laufe des Lebens, also die so ganz nah sind und die so eine ganz wichtige Rolle
3: mhm.
1: für einen selbst spielen. Und dieser Platz in der Käseglocke, der ist ja begrenzt.
3: Mhm.
1: Und es gibt manchmal, ich glaube, je älter wir werden, desto weniger häufig passiert ist, dass sich dieser Platz nochmal tauscht. Mhm. Also dass Menschen rausgehen und neue reinkommen, weil man doch sehr ja, sehr viel Zeit vielleicht auch schon miteinander verbracht hat, ähm, die Beziehung wirklich wichtig ist und, und tragfähig ist. Und trotzdem kommt das vor, dass dann dass jemand in dein Leben tritt und erst dann er oder sie ist eben in diese Käseglocke schafft. und das Dafür muss aber ein anderer raus. Das ist das Problem. Genau, genau. Also das ist ja nichts, was wir ja. bewusst entscheiden, sondern
3: ja.
1: was irgendwie passiert, ja, durch die mhm. Nähe, mhm. sicherlich durch Nähe, die wir empfinden oder eben nicht. Und dieses Bild finde ich sehr schön dafür, um sich das auch, ja, nochmal so bewusst zu machen. Es gibt nicht so viele Menschen, die einen viele Jahre begleiten.
3: Mhm.
1: Ja, und was, was mir auch immer wichtig ist,
2: ich lasse mich ja dann ganz auf so einen Menschen ein. Es geht ja nicht nur darum, dass man sich nahe ist, sondern dieses Interesse am anderen, sich auf den anderen einlassen, den wirklich zu sehen. Ich mag ja diesen Ausspruch in diesem Avatar-Film, ich sehe dich so gerne, weil ich mehr sehe als nur diesen Menschen, sondern ich sehe ihn mit all seiner Persönlichkeit. Und das, das, das ist ja auch Energie, die ich brauche. Und ich bin der Ansicht, ich habe nicht beliebig viel Energie für beliebig viele Menschen. Ich, ich denke mal, Haushalten ist da sinnvoll, sonst wird es beliebig. Und ähm, das, das ist aber auch ein Thema, das kommt mit dem Alter, mhm. bewusster, das noch viel bewusster zu leben und diese Energie auch bewusst einzusetzen.
0: Mhm. Mhm. Und dann ist irgendwann ja dieses Buch erschienen äh, was ich in den Händen halten darf äh, danke fürs fremdgehen du arsch und da lesen wir ja jetzt noch andere Namen oben drauf weil ihr habt es ja unter verdecktem Namen geschrieben
3: mhm.
0: wie also was mich als allererstes sich vorbereitet hat das Gespräch noch mal interessiert hab, war, hat war wie habt ihr sozusagen rausgefunden dass ihr praktisch das gleiche Schicksal sozusagen teilt? Also wann war, der, also war das tatsächlich zeitgleich? War das kurz nacheinander? Oder wie hat sich das, weil das ist ja vielleicht auch etwas, was nicht jeder
1: mit, direkt in so ein Gespräch irgendwie mit reingibt.
3: Mhm.
1: Angelika, <lacht> bei dir hat es angefangen. Bei mir hat es angefangen.
2: Ähm, mhm. ich, ich steckte schon mitten in der Verarbeitungsphase und dann erhielt ich einen Anruf von Susan, ob sie kommen kann es sei, was passiert und ähm, mhm. dann hat sie mir das hat sie mir erzählt, dass, dass ihr Partner eben auch fremd gegangen ist und ja, was soll ich dazu sagen? Dann bist mhm. du da, obwohl du selbst drin steckst und es war mir wahnsinnig wichtig, auch für Susan da zu sein und dann haben wir halt uns gegenseitig so wie sie gestützt. Mhm. Ähm, es war versetzt, es war zeitversetzt, ich glaube, mhm. es war gut, dass, dass ich ein Jahr oder anderthalb voraus war ähm, einfach um auch ein bisschen Stabilität zurückgewonnen zu haben
3: ne?
2: mhm. und, und das Thema auch bearbeiten zu können. Also nur ohne vorzugreifen, wir haben beide lange gebraucht, um das Buch fertigzustellen, um über die Themen zu sprechen. Und es sind immer noch so Situationen, wo es dir ja dann heiß im Rücken runterläuft. Ne? Mhm. Oder du erlebst was, ich sehe es genau, wenn Susan wieder schlecht drauf ist und irgendwas passiert ist. Oder sie sieht es mir dann auch an, wo wir sagen, ah, wir drehen mal wieder eine Ehrenrunde. Und das ist einfach schön, den anderen in diesen Situationen a. gut zu kennen und b. aber auch zu wissen, was es heißt. Also ich bin kein Fan von, du musst alles erlebt haben und gut unterstützen können, überhaupt nicht. Aber... In, auf einer
1: professionellen und auf einer freundschaftlichen Ebene, was, 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 glaube ich, gut. Letztendlich kannten wir uns ja schon, schon ein paar Jahre, als äh, das bei Angelika passiert ist. Und insofern wusste ich das ja. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum sie eine der, also die erste Ansprechpartnerin war, weil ich natürlich wusste, da bin ich dafür. Da da fühle ich mich verstanden und da, da, ist, da werden bestimmte Fragen nicht gestellt,
3: mhm.
1: sondern da ist vielleicht einfach erstmal jemand nur da. Und dieses nur da,
2: also was wir ja auch ganz kritisch beleuchten, ist dieses freund dieser freundschaftliche Rat, das haben wir nicht gemacht, keine von uns beiden. Wir waren einfach nur da. Also da ging es nicht darum, den, den, den Partner niederzumachen und zu sagen, wie doof ist der denn und ich habe es dir doch gesagt oder nur so in diese Vorwurfshaltung reinzugehen, sondern einfach nur da zu sein und zu schauen, was es jetzt gerade braucht. Mhm. Ich kann mich Ach, okay. an die
1: Situation erinnern, das war, das war recht am Anfang. Da habe ich bei dir gesessen im Wohnzimmer und habe Facebook gestalkt, ja? diese Frau gestalkt. Und letztlich ist mir dann viel später erst bewusst geworden, natürlich hast du das auch alles gemacht, ein Jahr vorher. Aber du hast mir eben nicht gesagt, ja, ja, das legt sich wieder, ja? sondern du, du hast neben mir gesessen und wir haben gemeinsam über all das hergezogen und es war einfach Raum dafür da, Traurig und wütend und, und verletzt zu sein. Ja.
3: Und wann
0: habt ihr, ähm, also wann kam in dieser in diesem Erleben, in diesem Füreinander-Dasein der Punkt, daraus müsste man eigentlich ein Buch machen? Oder was war der Impuls zu sagen, ähm, wir wollen das aufschreiben? Und nicht nur ihr habt das ja aufgeschrieben, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das ja. Äh, Notizen mehrerer Frauen, die dasselbe erlebt haben. Wann war dieser Punkt zu sagen, okay, es ist wichtig, das auch aufzuschreiben? Susan und ich wollten ein Buch über
2: Führung schreiben oder Teams. Wir wollten unbedingt ein Buch schreiben. Ich habe schon, mhm. hab schon einiges publiziert und dachte, ich habe da mal wieder Lust drauf. Das geriet, geriet natürlich in den Hintergrund. Aber
3: mhm.
2: ich weiß noch, wie wir, ähm, als wir mit Carmen, unserer Illustratorin zusammen waren, spazieren gegangen sind und immer wieder Fragen gestellt haben und es von A nach B nach C beleuchteten, das muss man eigentlich aufschreiben. Da kam so der Punkt, wir müssten diese Fragen, die vermutlich viele andere haben, auch aufschreiben und beantworten. Aber nicht nur beantworten im Sinne von, wir haben da mal eine gute Idee. Ich war auch neugierig, was dahinter steckt. Wir haben ja ganz viel recherchiert. Mhm. Ne, was, was sagt die Wissenschaft auch zu solchen Themen, wie verarbeitet man eigentlich Trauer, wie lange darf man traurig sein, was ist Liebe ich meine die Psychologen sind ja, die langweilen sich ja nicht, die, die, die haben ja einige Studien rausgebracht und die diese Studien mal zu so untersuchen und zu vergleichen, was, was erleben wir, wie fühlt sich das an, was kann man machen und dann habe hab ich, ich weiß nicht ob es du warst oder ich, haben gesagt wir machen das jetzt, wir schreiben mhm. jetzt ein Buch und ähm, sammeln all die Fragen, die uns beschäftigt haben und finden Antworten. Und was du sagst mit den Notizen von den Frauen, wir haben die Frauen angesprochen. Also wir werden mhm. angesprochen. Ich habe, und Susan hat auch Frauen angesprochen. Und wir haben dann vorgeschrieben und haben es durch die Frauen ähm, redigieren lassen. Mhm. so dass das mehr zu Wort kommen als nur wir beide. Aber
1: ich bin froh, Simone, dass du... Das rausgefunden hast, dass es mehrere Frauen waren. Weil meine Mutter zum Beispiel, die hat das Buch gelesen und hat dann mich angerufen und hat gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich wusste ja gar nicht, dass das so viele Frauen waren, mit denen das Trend gegangen ist. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht alles meine Geschichte. Ich habe das nicht alles erlebt. Mhm. Ähm, ja, ja das, es gab ja irgendwann, irgendwann kommt der Moment, wo es einem ein bisschen besser geht mhm. und man diesen ersten Schock verdaut hat mhm. und dann kommt auch der Moment, wo, also ich zumindest für mich ein Stück weit realisiert hat was hat mir denn jetzt geholfen, da wieder so ein bisschen rausgucken zu können. Mhm. Und das war eben auch ein Aspekt, der uns immer wieder motiviert hat, dass wir gesagt haben, dass was wir hatten, ja, auch voneinander und miteinander, dass es wäre einfach schön, wenn, wenn andere auch davon profitieren könnten, ja, von mhm. den Erkenntnissen, die wir so für uns gesammelt haben. Das heißt ja nicht, dass das immer eins zu eins so passt. Jede Geschichte, das haben wir auch gelernt in der Arbeit an dem Buch, jede Geschichte ist einzigartig. Man kann das nicht miteinander vergleichen. Wir mhm. haben so oft, wenn wir darüber gesprochen haben, auch heute noch, sagen wir, ich möchte mit dir nicht tauschen. Und Angelika sagt, ich möchte mit dir nicht tauschen. Das ist jedes, jede, jede... Beziehung und jede Affäre hat so seine besonderen Aspekte, die wirklich mhm. einzigartig sind. Und trotzdem habe ich die Hoffnung, dass so bei diesen Themen immer so ein bisschen was dabei ist, wo vielleicht die eine oder andere Frau oder auch mal ein Mann sagt, okay, so habe ich es noch nicht gesehen, könnte mich einen Schritt weiterbringen. Da ist total viel dabei, das kann ich jetzt schon mal teilen. Und das Buch ist vor allem
0: auch dann spannend, wenn man diese akute Situation, finde ich, nicht erlebt hat. Also weil mhm. ich kann jetzt sozusagen für mich sagen, ich habe diese Situation so noch nicht erlebt und habe am Anfang gedacht, wenn man es dann liest, <lacht> kann man das überhaupt, also ist da überhaupt was drin? Es ist wahnsinnig viel drin, weil es ja extrem gut belegt ist, sehr, sehr viele Studien. Das Thema Trauer zum Beispiel ist ja auch, ne, ist ja auch ein ganz viel, spielt in ganz vielen anderen Facetten eine Rolle. und aber auch für die eigene Beziehung, weil keine Beziehung ist ja so allglatt. Also ja. ich finde, man zieht wahnsinnig viel auch nochmal wieder für die eigene Beziehung raus. Und dann habe ich gestern Abend gedacht, also dieser Titel. Der Titel ist ja, also der Titel spricht mich total an, weil er ja sehr ehrlich ist. Und ich mag auch dieses äh, dieses sehr ehrliche Duage am Ende. Und gleichzeitig ist er aber, ja, ist mir dann gestern nochmal klar geworden, durch dieses Danke hat, also er verbindet ja so beides. Er bringt ja beides mit rein. Also er hat ja was Positives damit drin, was ihr da reinpackt. Also was wir eben schon hatten. Man muss eigentlich nicht alles erlebt haben im Leben, äh, nur so als Learning. Aber das steckt ja mit drin. Also es ist ja so ein Danke mit drin. Und gleichzeitig ist es aber ein, ne nochmal so, eine mitgegeben. auch finde ich, gerechtfertigterweise Wie hat der sich ergeben? Also wie seid ihr da so? Und ist das auch wirklich so, dass ihr diesen Titel auch so fühlt und so
1: empfindet? Der war von Anfang an da. Aber es gab mhm. zwischendurch immer wieder Zweifel. Dürfen wir das? Können wir ein Buch so nennen? Also geht das? Ja. ja aber mhm. es war von Anfang an genau diese Ambivalenz immer in unseren Gefühlen, dass wir mhm. auf der einen Seite und das, das prägt ja auch unsere Arbeit, ja, wenn wir äh, mit, mit Problemen und Herausforderungen in Organisationen oder mit im, im Einzelcoaching konfrontiert werden. Äh, es geht ja immer auch darum, das Gute im Schlechten zu finden. Und das haben wir eben auch da gesehen. Das hat ja uns in vielen Aspekten die Augen geöffnet. ja, Und mhm. plötzlich äh, ja, waren wir auch bereit, mal hinzugucken auf mhm. das, was, was ja schon da war ja? mhm. und den eigenen Anteil auch zu sehen, ja, das was dazu geführt hat. Und auf der anderen Seite ist natürlich trotzdem diese wahnsinnige Wut da und dieser, mhm. diese, diese äh, Traurigkeit, dass da was für immer verloren ist. Und mhm. ja, das, dieser, dieser Titel war von Anfang an eigentlich für uns, aus unserer Perspektive, am besten geeignet für dieses Buch. Und ich bin froh, dass wir uns am Ende auch getraut haben, es genau so zu nennen. Absolut, absolut. Weil wenn wir nur gesagt hätten, danke fürs Fremdgehen,
2: das wäre zu wenig. Das, das klingt, als wäre alles schön. es ist, ist mhm. es aber nicht. Mhm. Also du erwischst, ich, ich erwische mich immer wieder in manchen Situationen, da stehe ich vor dieser Geschichte, als wäre es der Mount Everest in persona. Und dann dann habe ich wieder das Gefühl, ich muss ihn anschreien, Arsch. Und obwohl die Beziehung jetzt eine bessere ist, eine, eine vielleicht gereinigt, besser abgestimmt, Qualität ist, die Qualität ist aus meiner Sicht viel größer als vorher. Und trotzdem steht halt der Mount Everest immer mal wieder vor mir. Und mhm. es ist
0: wirklich nicht ein kleines Berglein, es ist ein Riesending. Mhm. Und die Besonderheit ist ja so ein bisschen, das hat, finde ich, das hatte sich im, hat Susan in einem Gespräch mir vorab, kam das schon so durch. Die Besonderheit bei euch beiden ist ja, mhm. ihr habt das Fremdgehen durch die Männer erlebt, aber ihr seid beide noch in den Beziehungen, richtig? Mhm. Richtig. Wie ja. ist und das ist ja was total, wie ich finde, Positives und sehr mutmachendes, weil man ja normalerweise sonst sehr oft dieses Bild hat: Okay, das ist passiert, da ist das Schwein zack weg, äh, Leben geht jetzt irgendwie anders weiter. Die, eure Geschichten sozusagen haben ja einen ganz anderen Verlauf genommen. Wie ähm, wie hat sich das ähm, oder wie wurde das vor allem auch äh, angenommen oder wie seid ihr für euch selbst auch damit umgegangen?
2: Meinst du mit angenommen das Umfeld? Ja, mhm. gar nicht. Das Umfeld kann da ganz schwer mit umgehen. Mhm. Das ist ähm, ja,
3: und da, das, das ist das,
2: was wir vorhin sagten. Ne? Wir, wenn wir füreinander da sind, sind wir wertf wertfrei. Das mhm. Umfeld ist es leider nicht. Also mhm. Fremdgehen ist, ist ein No-Go. Und das mhm. ist unabhängig von Alter.
3: Mhm.
2: Ähm, und diese, diese Anfeindungen schon fast, die ich mhm. habe erleben müssen. Ich weiß nicht, Susan, du hattest ja auch so das, das ein oder andere Erlebnis der mhm. besonderen Art. Das ist schon enorm. Und mhm. was, was ich dann an mir beobachtet habe, du gehst ja automatisch in eine Verteidigungshaltung. Ich will das aber mhm. nicht verteidigen. Ich will mhm. bei mir sein. Und ich will selbst entscheiden, jederzeit, es ist richtig oder es ist nicht richtig. Also mhm. ich bin reingegangen, ohne Coaching wäre das sowieso nicht gegangen. Mhm. Ich bin reingegangen und habe gesagt, solange es gut geht, bleibe ich dabei, weil ich den Mann einfach liebe.
3: Mhm.
2: Und ähm, die, das war mir wichtig. Und ich entscheide aber an, an, an einer Stelle, ob es weiterhin so ist oder ob es nicht mehr geht. Ich mhm. möchte mir nicht von außen sagen lassen, das geht nicht, der ist fremdgegangen, das ist ein Arsch, ich würde das nicht tun.
3: Mhm. Und wie kannst mhm. du
2: nur, ähm, oder was sagt denn eine Dame zu mir, ob ich überhaupt keinen Stolz hätte? Mhm. Und dann habe ich gesagt, Liebe kennt keinen Stolz. Mhm. Das ist für mich, Liebe hat für mich keinen Aspekt von Stolz. Und ich war so ein Stück weit sprachlos.
3: Mhm. Also,
1: und das ist meine Entscheidung und es quatscht mir aber jeder ein. Ja, das kann ich das kann ich nur bestätigen. Und bei mir kam noch ein Aspekt hinzu, dass meine Kinder, ich habe drei Kinder und die waren ja noch relativ klein, ich habe das so beobachtet im Umfeld, dass viele das abgestempelt haben als, naja, das macht sie wegen der Kinder.
3: Mhm.
1: und das hat mich schon sehr verletzt und ich glaube es hat dazu geführt dass ich noch mehr darauf geachtet habe und ganz sensibilisiert war ähm, bei mir zu gucken mache ich das wirklich nur deshalb weil genau mhm. das wollte ich nicht mhm. Mhm. ich war nicht bereit zu sagen zugunsten der Kinder oder für die Kinder will ich ähm, mir selber verwehren, in einer glücklichen Beziehung zu leben. Und ich, Weil ich fest davon überzeugt bin, dass das auch für die Kinder nicht gut wäre. Ja. Haben wir das, also das kommt ja, das ist jetzt in den Antworten durchgekommen und auch im Buch. Also die Leute
0: drumherum sind sehr, man hat Anteil genommen an euren Geschichten, aber man ist direkt sehr reingegangen. Ne? Also es wurde direkt sehr viel gewertet und sehr viel, du solltest das tun oder vielleicht solltest du lieber das tun. Und das hat eher auch eingangs gesagt, dieses, dass einfach nur jemand da war und contained hat ne? und genommen hat, das gab es eigentlich relativ wenig. Glaubt ihr, das ist so ein generelles Thema äh, unserer Zeit, dass wir sehr, sehr schnell eben, ähm, dass Menschen sehr, sehr schnell uns so Tipps vor die Füße werfen und da auch mit Wertung reingehen? Oder glaubt ihr, äh, dass äh, das ist bei diesem speziellen Thema so, weil es die Gemüter so erhitzt, weil man schnell in so einen, ja, der Arsch und ne, also weil man in so einen, in so eine Wut halt eben auch reinkommt?
1: Ich glaube, es ist auch ein Thema unserer Zeit. Es äh, gibt immer weniger Menschen, die wirklich zuhören im Sinne von hinhören können. Mhm. Sondern da ist sofort der, der Ratschlag und die eigene Perspektive, die eigenen Geschichten. Einfach nur mal, ja, da sein, wie du so ge gesagt hast. Das, ich erlebe das kaum noch.
3: Mhm. Ich glaube, die Wahrheit ist ein bisschen dazwischen von dem, was du gesagt hast, Simone. Ähm, dieses
2: wirklich Hinhören, das, was Susan gerade meinte, das fehlt. Betroffenheit ist aber auch ein ganz großes Thema. Ne? Mhm. Also ich erlebe sowas oder habe schon mal, ich meine, wir sind ja diejenigen, die um uns rum sind, das sind ja alles auch Menschen, die ein Leben schon gelebt haben, also ein, ein viele Jahre gelebt haben und auch Schlechte Erfahrungen mit Beziehungen gemacht haben und diesen Schmerz, den kann man, das, daran erinnern sich ja auch viele. Mhm. Und diesen Schmerz, den auszuhalten, das ist ja fast unerträglich.
3: Mhm.
2: Und dann gleich in die Lösung zu gehen. Also, zum einen sind wir ja Menschen, die gerne helfen. Jeder von uns möchte gerne helfen. Und wenn mhm. jemand traurig ist, möchten wir ihn trösten. Wenn jemand wütend wenn jemand ist, würden wir ihn gerne beruhigen. So, diese. diese rein in die Helferrolle. Dies da, dies, Aber ich will nicht geholfen werden, sozusagen. Ne? Mhm. Ich mhm. möchte einfach nur stinkig sein jetzt. Und ich möchte jetzt weinen und ich möchte in mich zurückgezogen sein. Also dieses Seinlassen fällt ja auch schwer.
3: Mhm.
2: Ich, ne, dieses ich Mal fragen, was brauchst du? Ich hätte mir gewünscht, dass der eine oder andere mal fragt, außer meine 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 engsten Freundinnen und Freunde, was brauchst du gerade von mir? Soll ich nur zuhören?
3: Mhm.
2: Willst du ein Rat von mir? Willst du, dass wir zusammen irgendwas ausarbeiten? Das ist auch das, was wir im Coaching machen. Wie mhm. soll ich dir denn zuhören? Und viele, die hören einfach nur zu und denken, sie müssen helfen, haben tolle Ratschläge. Die will man aber nicht. In der mhm. Situation schon mal gar nicht. Oder, mhm. wenn uns jemand anspricht, ne, Susan, dann wollen sie gleich die Lösung auf, auf dem Tablett. Mhm.
3: Wie geht's? Das, geht, mhm.
2: das geht natürlich überhaupt. Wow. Welche
1: Pille muss ich jetzt schlucken, ja, genau. damit das weggeht? Mhm. Mach das weg.
0: Wegfix. Weg,
1: genau. Ja, weg,
2: ja. das, wir wissen ganz genau, wie schmerzhaft das ist, wie lange das dauert, mhm. ähm, wie viel Arbeit das ist. Und ähm, okay. ich meine, du fragtest ja, wir sind zusammen mit den, mit den Männern,
3: ja. Mhm. Ich sage heute, sich zu trennen ist einfacher. Mhm. Das wäre viel einfacher gewesen. Viel einfacher. Ja. Aber ihr habt so ein schönes Wort dafür, Das ist mir eben
0: schon, ich weiß gar nicht, ob es im Buch auch drin vorkommt oder ob es mir jetzt hier nur aufgefallen ist in letzter Ehrenrunde und nicht Rückfall. Ne? Also mhm. ihr, ihr sprecht sozusagen von, wir drehen jetzt nochmal eine Runde und ich hatte direkt so dieses Bild, ach so, ja, irgendwie nochmal einmal durchs Stadion, sich nochmal ja. so abkämpfen, abkennen, ja. nochmal irgendwie so, <lacht> kein Bock mehr, noch eine Runde, oh no. Ähm, ja. Und das finde ich aber ganz, das finde ich ist auch ein sehr, sehr großes Learning aus dem Buch, dass es klar macht, genau wie bei ähm, Trauer, dass es einfach ein sehr, sehr langer Prozess ist, dass es sehr, sehr lange dauert und dass es sehr, sehr viel Arbeit erfordert. Und jetzt haben wir ja schon gelernt von euch, okay, wenn einem das im Freundes- oder Bekannten- oder Familienkreis passiert, ist eigentlich das Wichtigste, was wir tun können, für die Person da zu sein, statt zu werten und da so sofort reinzugehen. Was würdet ihr aber sagen, ähm, also ohne in Richtung eines Quick-Fixes zu denken oder was ist die Pille oder was ist dieser oder der eine Tipp. Aber trotzdem gibt es vielleicht etwas, wo ihr sagen würdet, das ist eigentlich das Hauptlearning gewesen aus dieser ganzen Geschichte. Und dieses Learning wiederum hat auch dazu geführt,
3: eigentlich diese Beziehung wieder so zu, zusammenzuführen, wenn man das so sagen kann. Hm. Ich glaube, es sind
1: unterschiedliche Dinge, oder, Angelika? Weil die, weil die Geschichten auch so unterschiedlich sind. Ich könnte mir vorstellen, dass... Also mein, mein wichtigstes Learning war, dass gerade, wenn man in einer langen Beziehung ist, da Kinder sind, die natürlich ganz viel Raum einnehmen und sich dadurch eben auch die Beziehung total verändert, äh, wirklich auf sich Acht zu geben. Und nicht, es gibt in dem Buch ein, ein schönes Bild, wo zwei Kreise sind, ich und du, die dann irgendwie im Laufe dieser Beziehung und des Alltags und des ganzen Familien drumherums schnell zu einem Kreis werden können. Mhm. Und beide Partner sich darin irgendwie komplett verlieren und nicht mehr sich selber auch sehen können. Und dieses Bild, das äh, hat mir damals ein, ein, ein Coach aufgezeichnet, war für mich so ein ganz wichtiger Punkt ähm, in der Herangehensweise, sag ich mal, an, an Beziehung generell.
3: Mhm.
1: Das, ne, dieses Ich und Du findet irgendwie eine gewisse Schnittmenge, aber es sollte halt nicht übereinander liegen. Mhm. Ja. Das ist der eine Aspekt ja. und es gibt ein anderen Aspekt so in dieser Schmerzsituation ähm, hat mich am meisten die Frage beschäftigt am Anfang. Wie kann denn mein Partner sich so schnell entlieben? Mhm. Ja? also wie kann das sein, dass ich ihm auf einmal so egal bin? Ja? wo wir doch so eine äh, aus meiner Sicht wirklich wertvolle tolle Beziehung hatten Und wie, wie, wie kann das auf einmal alles weg sein? Das hat mich total beschäftigt. Und mit meinem Coach damals habe ich lange darüber gesprochen, wie kann ich es schaffen, dass mir das auch gelingt, mich zu entlieben. Und dann gab es so einen entscheidenden Moment, wo sie zu mir sagte, vielleicht müssen sie das ja gar nicht. Mhm. Vielleicht können sie weiter lieben auf eine andere Art und Weise. Und das war für mich so ein Wendepunkt, dass ich äh, für mich klar hatte, ich, ich muss nicht all das, was mir so wichtig war und teuer war und ich muss das nicht loslassen, sondern es kann vielleicht auf einer anderen Form, auf eine andere Art und Weise bleiben. Zum Beispiel in Form von er ist der Vater meiner Kinder, ja, oder er ist vielleicht irgendwann auch ein Freund oder ein Weggefährte. Ja Und das hat mich total entlastet. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss jetzt genauso loslassen, wie er das getan hat. Und das waren für
3: mich so die beiden wichtigsten Learnings, würde ich rückblickend sagen. Mhm. Bei der Empörung, die, die, die man da empfindet, ne, wie kann er nur, ähm, war so mein Learning.
2: Also mein Coach sagte zu mir, darf er das? Weil mein, mein größter, meine größte Angst war natürlich, dass das wieder passiert.
3: Mhm.
2: Und dann fragte er so naiv, darf er das? Und ich natürlich, nein, natürlich darf er das nicht. Und er wieder, darf er das? Ja, natürlich darf er das. Wer soll es ihm denn verbieten? Und an dem Punkt habe ich erkannt, ich habe keinen Einfluss auf das, was mein Partner macht oder irgendjemand anderer. Ich kann nur dazu beitragen, dass wir eine gute Beziehung führen, aber ich kann nicht meinen Beitrag über den Menschen hinüberstülpen und ihn zu etwas und ihn verändern dahingehend, dass es passt. Und diese Erkenntnis, das war für mich schmerzhaft auf der einen Seite, aber eben auch erleichternd, weil solange ich meinen Beitrag leiste, ist, ist alles gut. Aber ich muss halt auch meinen Beitrag leisten. Ne? Ich kann mich nicht irgendwo in die Ecke setzen und sagen, solange du mich da nicht rausholst, passiert hier gar nichts. Ich muss schon alles dafür tun, dass die Beziehung gelingen kann. Und das Zweite, was für mich ein Learning war, wir sagen häufig, wenn das und das und das passiert, dann werde ich das und das tun. Also wir erpressen quasi durch diese Aussage. Das kennen wir aus der Kindererziehung, das kennen wir aber auch aus dem täglichen Leben. Und ich bin ja Hypnosystemikerin. Für uns ist das das Zukunfts-Ich erpressen. Das heißt, ich sage meinem Ich in der Zukunft, was es zu tun und zu lassen hat. Weiß ich, was mein Zukunfts-Ich gerne tun würde. Das heißt, ich habe aufgehört, in diesen Wenn-Dann-Sätzen mhm. zu sprechen. Und habe eher gesagt, ich habe, natürlich weiß mein Partner, dass wenn so etwas noch mal passiert, das ganz sicher nicht auf Wohlgefallen stößt. Aber wir werden dann schauen, was, was wir tun. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir das dann nicht weiterführen, ist groß. Aber ich habe nicht gesagt, mhm. wenn du das tust, dann tun wir das. Das, ähm, also ich hatte das damals und mhm. ähm, er hat es nicht geschafft, diese Beziehung zu beenden. Ähm, und war, ihm war klar, wenn das rauskommt, ist vorbei. Er, mhm. Schließlich habe ich das ja gesagt. Er wollte seine Koffer packen. Sag ich, was machst du? Und er meint ja, du hast gesagt. Und ich akzeptiere mhm. das, ich gehe
3: und ähm, ich sage, ich möchte reden, lass uns reden. Mhm. Und dann haben wir aufgeräumt. Also,
2: und ab da kann, konnte es funktionieren. Aber wenn ich wenn mein, wenn ich wenn ich der Erpressung, also wenn ich dem nachgegangen wäre, und ich bin ein sehr konsequenter Mensch, ne?
3: mhm.
2: wenn ich was sage, dann, dann mache ich das auch. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was redest du eigentlich? Ne, du musst, so dieses Bewusste, was redest du da eigentlich? Um mhm. dann zu sagen, ich möchte in meinem Zukunft nie wieder sagen müssen, tu das oder tu es nicht? Mhm. Das waren so für mich die beiden Learnings.
0: Ne? Mhm. Spannend. Ähm, was würdet ihr sagen, also diesen Bruch, den ihr da erlebt habt? Wie hat sich das ähm, auf andere Beziehungen ausgewirkt? Also ich bin ja jemand, der ich glaube stark an dieses alles hängt mit allem zusammen, alles ist irgendwie mit allem verwurzelt. Also ihr habt diesen Bruch erfahren, das hat ja, also wie wir das auch im Buch lesen, es macht ganz automatisch nochmal was mit der Beziehung, die man mit sich selbst hat. Also das ist auch den Scheinwerfer darauf rückt zu sagen, okay, diese Beziehung ist eigentlich die wichtigste, aber es hatte ja vielleicht auch Auswirkungen auch auf andere Beziehungen rundherum.
1: Also bei mir natürlich auch auf die Kinder. ja Also die haben das ja mitbekommen. Und äh, es, es gibt ja dieses eine Kapitel im Buch. Ne? Auf der einen Seite, wie sagst du es jetzt den Kindern, dass das passiert ist? Und wie sagst mhm. du es dann den Kindern, dass der Weg weitergeht zusammen? Also das das mhm. war schon beides eine riesengroße Herausforderung. Und das macht natürlich auch was in der Beziehung zwischen den Kindern und meinem Mann, ne, zwischen mhm. Kindern und mir. Also die haben da natürlich auch ganz viel mitgenommen. Mhm. Ob das jetzt, was davon positiv und was davon negativ ist, ja, wird sich wahrscheinlich erst im Laufe ihres Lebens zeigen, ja, wenn sie selber mhm. Beziehungen führen. Und äh, ich glaube, sie haben zumindest gelernt, dass wenn etwas kaputt ist, es auch eine Möglichkeit gibt, es wieder, ja. Mhm. Wieder aufzubauen, nicht genau das gleiche, wie es vorher war, sondern anders, aber mhm. dass es
3: kein Aus sein muss. Ja, so. Ähm ich, also auch, auch,
1: wenn ich so drüber nachdenke, über deine Frage nochmal, auch in, in Richtung äh, Eltern, Schwiegereltern, auch da ist was mhm. passiert.
3: Mhm.
1: Mhm. Ja? Ich glaube, bei dir ist es noch extremer gewesen, Angelika, ne? Die Auswirkungen in diese
3: Richtung? Ja, ja das, ähm, das hat was gemacht.
2: Ähm, meine Eltern, die konnten mit dem Thema gar nicht umgehen. Und meine Mutter sagte dann irgendwann mal, der Mensch ist für sie gestorben. Und ich weiß von meiner Mutter, das gab es schon häufiger. Und da gab es keinen Zurück. Da ist ein ganz großes Dankeschön an den Mann meiner Nichte, der dann irgendwann zu ihr gesagt hat, du, wenn du die Angelika nicht verlieren willst, dann ist es besser, du akzeptierst, dass die beiden wieder zusammen sind. Und dann hat sie auch ganz schön, ganz wunderbar reagiert und hat ihn in die Arme geschlossen und er gehört wieder dazu. Aber mhm. wir haben nie drüber gesprochen und ähm, mhm. ich werde es auch nicht mehr tun. Das, ich glaube nicht, dass das mhm. Sinn macht. Und bei den Schwiegereltern, oder halt, wir sind nicht verheiratet, aber bei den Eltern meines, meines Mannes. Das Ding ist durch, ähm, weil die es erlaubt haben, dass diese Frau bei ihnen übernachtet, obwohl sie wussten, dass wir noch zusammen sind, und das ist für mich ein No-Go. Also da war ich, das, da ging's mir, das ging mir echt einen Schritt zu weit.
3: Mhm.
2: Und ja, wir haben, ich, ich kann, ich bin freundlich, ich bin nett, und
3: natürlich verstehen wir uns auf eine Art und Weise, aber wie soll ich das beschreiben? Mhm. Da ist so eine große
2: Enttäuschung. Und auch da keine Bereitschaft zu sprechen, das ist für die auch so ganz schrecklich, diese Geschichte. Ähm und ich habe keine Lust, das aufzubereiten. Mhm. Ich brauche das nicht. Und jetzt haben wir Gott sei Dank keine gemeinsamen Kinder. Also die Verbindung ist nicht so, dass man sagen muss, es wäre wichtig, dass die Familie auch mhm. wirklich Familie ist, was auch immer das bedeuten mag. Aber für mich ist es halt, es sind die Eltern
3: meines Partners. Mir ist mhm. Also insofern, das tut weh. Das tut wirklich mhm. weh. Danke für die Ehrlichkeit
0: äh, dazu. Und das bringt mich eigentlich auch schon zur nächsten Frage. Das sind ja alles sehr... Ähm, sensible, feinfühlige Themen äh, und alles, was damit zusammenhängt, ist ja sehr fragil und sehr schmerzhaft. Und ähm, ihr habt es ja erst unter verdecktem Namen geschrieben, dieses Buch. Ähm, jetzt bekennt ihr euch ja sozusagen, also sagen wir es jetzt mal in diesem Podcast hier, nur das ist ja geht ja noch ein Stück weiter. Und es ist aber ja schon auch durchgekommen in den Fragen zuvor. Ihr seid ja sehr transparent, glaube ich, in alle Richtungen äh, damit umgegangen. Das finde ich sehr besonders. Also das erfordert ja sehr viel Stärke und auch sehr viel Mut. War das was, was von Anfang an klar war für euch? Also sowohl im, also es gibt ja, glaube ich, auch Fälle, wo es gar nicht so offen ausgetragen wird, also wo vielleicht Eltern gar nichts davon wissen oder vielleicht teilweise im Freundeskreis gar nicht. Ihr habt es mit den Kindern angesprochen und dann gibt es dieses Buch und ähm, ihr treibt es ja noch ein Stück weiter und sagt, okay, das, was wir erlebt haben, davon sollen andere sozusagen auch lernen dürfen, ne? So dass ihr jetzt darüber sprecht. Ähm, ist euch das, zu, also wie, wie hat sich das ergeben und ist es so, dass euch das jetzt manchmal noch schwer fällt Oder ist es eher so, dass ihr sagt, nee, es ist total wichtig, eigentlich äh, damit rauszugehen und das eben auch nicht unter so einer äh, Käseglocke vielleicht zu halten?
1: Ich, es ist war ein Entwicklungsprozess oder ist ein mhm. Entwicklungsprozess. Äh, als wir damals äh, das Buch veröffentlicht haben, wir haben relativ, also recht spät entschieden, nehmen wir ein äh, Synonym oder äh, gehen wir mit unseren echten Namen raus. Mhm. Und, äh, mein Beweggrund, ich glaube, für dich war es damals, äh, wäre beides okay gewesen, Angelika. Ne? Ja, es war ein bisschen schwierig. Ich habe eine
2: Namensvetterin, die war gerade in der Politik im Wahlkampf und die Namensvetterin ist meine Schwägerin. Ist nicht so nett. Mm -hmm. Also sie, das, ich habe es für Sie gemacht, ich habe es für Susan gemacht mm -hmm. und aber auch für mich, weil ähm, ich möchte nicht in einem Strategieworkshop angesprochen werden von dem Vorstand, der dann sagt, ach, Frau Westerwelle,
1: wie mm -hmm. war das? Das mal eine Frage. Ja, genau. mm -hmm. Das fand ich einfach schräg. Und mm -hmm. ich habe hab damals gedacht, es, es ist wichtig, meine Kinder zu schützen. Mm -hmm. ähm, so Und äh, jetzt ist aber eine ganze Menge Zeit vergangen seitdem und mhm. äh, das Thema ist weiter gereift und, und man hat ja auch Abstand, äh, man bekommt ja auch einen gewissen Abstand. Ähm, mittlerweile denke ich, es ist einfach, ich, ich, ich habe das Gefühl, es ist wie wenn man schwanger ist. Dann sieht man ja plötzlich nur noch Schwangere. Und mir ist es so ergangen nach dieser Trennungssituation, dass ich das Gefühl hatte, es waren auf einmal nur noch Frauen da, denen es irgendwie genauso ging oder denen das schon auch mal passiert ist. Mhm. Und es wird so viel gesappelt in unserer Zeit ja, über Social mhm. Media und es wird, es wird wahnsinnig viel kommuniziert, aber über die tatsächlich emotionalen Themen, das, was uns wirklich beschäftigt, da wird zu wenig gesprochen. Also weil es ist immer alles toll, es ist immer alles schön, es ist so glamourös und mhm. ne, jeder führt so ein wahnsinnig geniales, tolles Leben. Und ich finde es einfach wichtig, auch diese Aspekte zu zeigen und den Raum zu geben und auch gerade jungen Menschen äh, deutlich zu machen, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt auch diese Tiefs und die sind
3: aber auch eine Chance zu wachsen am Leben. Mhm. Ja, ähm, wir, haben, wir haben auch lange Zeit überhaupt nachgedacht,
2: überhaupt rauszugehen, mhm. weil wir eben nicht mit den Themen konfrontiert werden wollten. Ähm, und da ging es nicht um die Namen, sondern um das Thema. Mhm. Was ist jetzt anders? Das, was Susan sagt, Zeit vergeht und wir sind daran gewachsen. Auf der anderen Seite glauben wir auch, dass wir mit unserer Haltung und dem, wie wir die Dinge angehen, auch einen Mehrwert schaffen dass wir das teilweise anders machen. Und ich würde so gerne Menschen von dem profitieren lassen, was, was wir an positiven Dingen auch herausgearbeitet haben.
3: Mhm.
2: Mit welchen Manche lieben ja Modelle und Methoden, so wie Susan es gerade gesagt hat, wie viel wir brauchen wir eigentlich? Ich, du und wie viel wir ist es dann? Sich darüber Gedanken zu machen und die Einzelnen zu stabilisieren. Das ist ja das, was wir im Coaching immer wollen. Ne? Du für dich. Erstmal du für dich. Und da war also die Überlegung, ja, das würden wir gerne tun. Aber was wir nicht tun, wir gehen nicht raus und wissen alles besser. Also ich möchte kein Missionar sein. Ich möchte nicht mhm. sagen, so geht's. Mach es so. Weil es mhm. wird nicht funktionieren. Also es wird kein Buch von uns geben, was da heißt, in zehn Schritten zum Glück oder so irgendwas. Das ist, das ist aus meiner Sicht Quatsch. und das ist eine das ist Menschen ach ich weiß auch nicht das hilft den Menschen überhaupt nicht die müssen, es ist wichtig dass man mal drauf schaut was, was ist denn für mich wichtig und für sein, für seine Bedürfnisse das richtige finden also ja nur weil ich es geschafft habe Susans Geschichte ist andere als mein, als meine und, ist eine andere als meine und die von den Frauen die wir da begleitet haben die Geschichten sind wieder anders und nicht jede geht gut aus.
3: Mhm. Ja, Und, trotzdem, mh.
0: mhm. Und trotzdem ist der Schritt aber ja doch auch nochmal besonders, weil es geht ja nicht nur um euch selbst. Ne? Also dadurch, dass es ja sozusagen ein anderer war, der dieses Leid zugefügt hat, der ist ja automatisch damit drin. Mhm. Ähm, waren das auch Gedanken zu sagen, ähm, naja, damit ähm, zieht man die andere Person sozusagen jetzt auch nochmal da? Also Wisst ihr, wie ich meine? Also
1: total, total. Also für mich war ganz selbstverständlich, und ich glaube für dich auch, Angelika, auch unseren Partnern zu fragen, ob das okay mhm. ist. Mhm. Weil natürlich betrifft ihn das genauso. Ja. Und ähm, ja, ich, also ich, ich finde überhaupt, dass in so einer Situation gibt es zwei große Aufgaben, die zu bewältigen sind. Das eine ist den Schmerz und die Trauer zu äh, und, und diese, diese Verletztheit, die Enttäuschung, hast du es genannt, Angelika, das trifft es auch gut, zu verarbeiten für denjenigen, der da äh, aus allen Wolken gefallen ist ja, und für mhm. denjenigen, ähm, der es verursacht hat,
3: mhm.
1: mit Schuld und Scham auch klarzukommen. Das mhm. ist halt auch ein ganz großer Berg, der da bewältigt werden will. Auch nicht einfach.
0: Und weil so viel drin steckt, das wird ja auch aus dem Buch raus, klar. Ne? Also eigentlich alle Bandbreite an Emotionen ist mhm. sozusagen in dieser Geschichte ja drin. Also, also für viele Frauen ja, glaube ich, auch das Schuldthema, ne? dass man sich sofort fragt, dass die Betrogene sich fragt, was habe ich falsch gemacht? Trau also alles, da ist ja, wo würdet ihr sagen, also das hat ja auch so einen Verlauf, aber ähm, was war für euch persönlich, glaube ich, nochmal in dieser Geschichte die Emotion, die eigentlich so am stärksten durchgeknallt ist? Der Frau den Hals umzudrehen? Wut. Also Wut. Mhm.
2: Es ist völlig Banane, aber... Mhm. Manchmal diese Neugierde, wer ist das? Mhm. Dieses Wissen wollen, warum? Mhm. Und diese unbändige Wut auf diese, weil das so ungehörig ist. Also da komme ich mhm. heute noch nicht mit klar, wenn mir eine Frau erzählt, sie ist in einer Affäre und es sei ja die große Liebe und er kann halt sich nicht trennen, weil oder hat tausend Ausreden, da könnte ich schon eine klatschen, wenn sie sagt. Also da bin ich so gar nicht mehr selbst reguliert. Da bin ich mhm. einfach nur noch in meiner Wut. Mhm. Und das, da fällt, das fällt mir wirklich schwer. Das hat sich verändert. Früher hatte ich viel mehr Verständnis. Heute frage ich
0: allen Ernstes, ob ich Verständnis haben möchte. Mhm. Und auf die Wut kurz ein, was hast du für dich sozusagen für einen Weg gefunden, mit dieser Wut umzugehen? Weil wir wissen ja, wenn die Wut innen drin bleibt, das ist ja meistens nicht so gut. Also wie hast du da für dich... Einen Kanal gefunden naja ich bin ein sehr kognitiver
2: Mensch ich, ich kann ich weiß dann schon was mit mir geht oder Susan sagt es mir gerade <lacht> dann äh, dann dann kommen auch wieder die Selbststeuerungselemente zum Vorschein das schon oder ich gehe ich mache Sport für mich ist Sport mhm. das recht gut mhm. ähm, ja Meistens dazu, mhm. dass ich gehe spazieren. Also irgendwie ablenken und mhm. versuchen, sich zu beruhigen. Und das ist irrational. Also das ist einfach irrational.
3: Mhm.
2: Da muss ich auch
1: ehrlich sein. Ne? Ich hätte mir gewünscht, dass ich ähm, mehr äh, Wut in mir gehabt hätte, manchmal. Das hätte Wut. mir, glaube ich, ja. Wut oder Mut? Wut. 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 Mhm. Ich, ich habe nicht so viel Wut in mir, generell nicht. Und ich, ich hätte mir das gewünscht, dass das äh, mehr äh, da gewesen wäre. Bei mir war es äh, auf der einen Seite Trauer und äh, Ohnmacht war war ein, ein Gefühl, was ich ganz schlimm fand. Das fand ich mhm. ganz schlimm. Also zu sehen, was da gerade passiert und nichts tun zu können, das war, oh, das hat mir nochmal für mich gezeigt ich bin so ein handlungsorientierter Mensch. Also ich, wenn ich was tun kann, dann, dann, dann geht es mir gut. Ja? Mhm. Aber wenn ich wenn ich das Gefühl habe, da passiert etwas mit mir. Und gerade bei dem, was mir am wertvollsten ist, ja, auch in, zum Beispiel bei den Kindern, ne? dass die traurig sind und so und ich stehe daneben und, und kann nichts tun, das finde ich, also das fand ich ganz, ganz furchtbar. Mhm. Und da hat mir auch, also ich habe auch Sport, ne, dann unsere stundenlangen Gespräche darüber, wo ich dann ähm, äh, ein, ein bisschen wieder Perspektive hatte ne, oder auch die Arbeit mit dem Coach, äh, aber auch viel körperliche Bewegung tatsächlich. Ich meine, was sind wir spazieren gegangen in der Zeit, das war ja der Wahnsinn. Ja. Und ihr habt das ja eben gesagt, also ihr habt die Männer natürlich
0: gefragt oder es war besprochen mit den Männern, was was haben die gesagt, was war die erste Reaktion? Also ihr habt gesagt, ähm, ich mache mit meiner Freundin zusammen, die dasselbe erlebt hat, äh, wird das Buch Danke fürs Fremdgehen, wo Arsch heißen. Also war die erste Reaktion, ähm, ja, kann, also kann ich verstehen oder äh, so,
3: also was war die Reaktion darauf?
1: Ich kann mich gar nicht an so einen bestimmten Moment erinnern, weil das ja ein Prozess war, an dem er äh, teil hatte. Also wir mhm. haben ja auch über viele Dinge gesprochen, die wir in, in diesen Vorgesprächen ähm, immer wieder hatten. Und äh, mhm. insofern war er ein Stück weit auch Teil der Entstehung des Buches, mhm. würde ich sagen. Ne? Und Angelika, ich erinnere mich auch. Ne, wenn wir so, wenn du Kapitel geschrieben hast äh, und wir haben dann darüber gesprochen, dass du dann manchmal auch gesagt hast, ja, ich habe dann mit Achim noch mal drüber gesprochen und ne, da so, also das ja, ist, äh, er hat es auch gelesen,
2: ja, das war mir auch wichtig, denn äh, mein letzten Endes für, für, die, für unsere Männer ist es ja wie, als würden sie in einem, in einem Tagebuch schnüffeln. Mhm. Wir haben ja sehr transparent auch geschrieben, was bei uns da passiert. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dadurch, dass ich es runtergeschrieben habe, wurde ihm nochmal deutlich, was 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 da was da passiert ist, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Mhm. Und das war für ihn teilweise noch beschämender.
3: Mhm.
2: Ähm ich habe mich dann nur erwischt, dass ich gesagt habe, das das lasse ich jetzt ganz bei dir, weil dich auch noch aufbauen, das mache ich jetzt nicht. Mhm. <lacht> Aber es war halt auch eine Möglichkeit ins Gespräch zu gehen. Oftmals mhm. ist ja die Möglichkeit gar nicht da zu sprechen.
3: Mhm.
2: Und wir haben immer wieder, naja, von, von hinten durch die Brust ins Auge quasi Situationen gesucht, um auch mal sprechen mhm. zu können. Beziehungsweise ich habe sie gesucht.
3: Mhm. Es, es, Mir wird jetzt also gerade dieses, noch mal
1: mir wird jetzt gerade noch mal so bewusst, dass das ja äh, auch gerade so zu, zu den Anfangszeiten der Corona-Pandemie passiert ist.
3: Mhm.
1: Also das war ja, ich, ich frage mich gerade, ob das Buch auch entstanden wäre, wenn das nicht so, also diese, diese Zeit auch da gewesen wäre, die wir da alle irgendwie auf einmal hatten. Ja? Mhm.
3: Und dass äh, viele dann mit sich auch allein sein und ja. Ich weiß es nicht. Ihr sagt, Fremdgehen macht einfach unfassbar viel kaputt.
0: Es ist ja. nicht wieder gut zu machen. Ja. Und dieser letzte Satz, es ist nicht wieder gut zu machen... Ähm, davon gibt es ja ein paar Dinge im Leben, vielleicht, die nicht immer wieder gut zu machen sind. Aber weil wir ja so sehr dieses, das geht noch und das kittet man wieder und da ist der Quickfix und das muss geschafft werden, ähm, ist das auch eine Message des Buches mitzugeben, ähm, dass manche Dinge vielleicht nicht wieder gut zu machen sind, aber trotzdem eine andere Form des Happy Ends oder des, des Weiterverfolgens haben können? Da sprichst
2: du ein Thema an, was mich persönlich sehr lange schon fast auch gequält hat, weil ich mir immer überlegt habe, was müsste er tun, damit ich entschuldige. Nur so, Damit mhm. ich sag, ja, ist okay. Mhm. Und ich habe festgestellt, es gibt nichts, was er tun könnte, was das entschuldigt. Und so sind wir über die Sprachen der Liebe gestolpert, über Vergeben, Vergessen, was auch immer. Es war klar, ich kann nicht vergessen, eine Entschuldigung wird es nicht geben. Ich kann das nicht mhm. entschuldigen. Ich mhm. weiß nicht, was, ne? wenn er mit dem Ring anläuft, dann würde ich sagen, ja, Ring bleibt da, du kannst gehen. Mhm. So ne, so ticke ich einfach nicht. Und diesen, dieses, diesen Riss kann man auch nicht einfach so wegputzen. Und mir hat so dieses Buch der Freude so sehr geholfen vom Dalai Lama. Das haben wir auch einige Male zitiert, mhm. dieses Vergeben, also diese Ungehörigkeit, die man erfährt, in welcher Form auch immer, einfach als solches zu nehmen und dann ist das so, zu akzeptieren, aber auch zu akzeptieren und dann damit zu leben. Und das ist was anderes, als etwas hinzunehmen
1: und ewig drauf rumzunörgeln. Also ich erbe, ich kann mich daran erinnern, dass eben so viele aus dem Bekanntes, Bekanntenkreis immer wieder gesagt haben, ich könnte das nicht verzeihen. Und meine mhm. Standardantwort war da immer, darum geht es auch gar nicht. Mhm. Für mich geht es darum auch nicht. Du hast es formuliert mit Wiedergutmachen. Wiedergutmachen ist, äh, es war ja nicht gut, mhm. weil sonst wäre es ja nicht dazu gekommen. Also Wiedergutmachen, ähm, es besser machen, anders machen, anders und, und besser mache. machen. Ja. Das ist für mich eher das Ziel. Mhm. Äh, auf beiden Seiten, ja? mhm. Und was würdet ihr sagen, bevor wir in die letzten drei
0: Fragen reingehen? Ich überziehe ein bisschen. Ähm, was würdet ihr sagen? Was hat sich, was habt ihr danach in den Beziehungen verändert? Gibt es sowas wie? Gibt es ein, ein Reinigungsritual? Gibt es einen festen Termin, wo nur das äh, frage ich mich auch immer, gibt es einen festen Termin, wo man nur redet? Also ich merke zum Beispiel in meiner Partnerschaft, Reden kommt einfach viel zu kurz. Nähe entsteht ja auch dadurch, dass wir Dinge teilen, Emotionen, aber es ist sehr viel Alltag. Es ist sehr viel Kind, es ist sehr, sehr, sehr viel Job, 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 Job. Und dieses und ich habe immer so diese Vorstellung, ähm, es müsste wie so ein Reinigungsritual geben, wo man einmal Freitagsabends irgendwie gefühlt die Hosen runterlässt und man packt alles auf den Tisch und nicht immer darauf wartet. Oder nicht darauf wartet, aber es kommt dann zu so ne so Mini-Explosion. Und daran merkt man ja eigentlich schon, mh, wäre ganz gut gewesen, vorher schon mal drüber zu sprechen. Habt ihr das, also hat sich das grundlegend verändert? Und gibt es da was, wo ihr sagt, das haben wir seitdem eingeführt oder ist das ist eine romantische Vorstellung
3: meinerseits. Ja. <lacht>
1: ähm, wir haben tatsächlich die, im, im Laufe der Zeit immer wieder die Dinge aufgeschrieben, von denen wir beide gesagt haben, die wollen wir anders machen, mhm. als es vorher war. Und die mhm. sind in so einem, in, in einer Glasschale drin. Mhm. Und die holen wir immer mal wieder vor. Mhm, und das schön. ist so ein, vielleicht ist das das Reinigungsritual, was du ansprichst. Es yeah. ist halt zumindest der Moment, um so ein bisschen ähm, den, den Pulsschlag der Beziehung zu hören. Also zu gucken, wie geht's uns eigentlich gerade in der Beziehung. Mal die mhm. Kinder und den Job und den Alltag weggelassen, aber nur wenn es um uns beide geht. Wie wie erleben wir uns gerade? Mhm. Und in Bezug auf das, was wir uns auch gemeinsam vorgenommen haben. Das machen wir deutlich bewusster. Es gelingt uns auch nicht mit einem festen Termin jede Woche. Das, mhm. Da muss man einfach ehrlich sein. Das, das ist auch schwierig zu realisieren, wenn man auch unter, viel unterwegs ist. Aber wenn einer von uns beiden das Gefühl hat, es wäre jetzt wichtig, da mal hinzugucken, dann machen wir das auch. Und dann ist auch für den anderen klar, Okay, dafür braucht es jetzt Zeit und Raum. Mhm. Schön. Das, das Bewusstsein für, dafür, mhm. dass die Beziehung gepflegt werden will. Mhm. Das ist ein anderes geworden, ja. Also im Job würde man sagen, wir machen regelmäßig Retros.
2: Mhm. Ähm, das tun wir tatsächlich. Zu gucken, wie, wie sieht es gerade aus? Was, was läuft hier gut, was weniger? Was gefällt uns gut? Braucht es irgendwas? Es ist kein großer Aufriss, das ist mal bei einem Glas Wein oder so. Also am Anfang haben wir häufiger gesprochen, jetzt nicht mehr so häufig. Aber wenn irgendwas quersitzt, dann wird es sofort angesprochen. Mhm. Also das kommt nicht mehr vor, dass was es wegschieben. Und wenn es telefonisch nur geht, dann muss das telefonisch gehen, fertig. Mhm. Also mein, mein Mann ist halt viel unterwegs. Insofern ist das nicht ganz so trivial über so eine lange Zeit, jetzt vier Monate weg, über so eine lange Zeit, das auch mhm. aufrecht zu erhalten, aber auch dann immer wieder mal reinzufragen, was brauchst du gerade. Mhm.
3: Die letzten drei, was würdet ihr sagen, ganz allgemein gefragt, wovon haben wir zu viel? Materielle Dinge. ich. Den Fokus auf materielle Dinge. Mhm. Zu viel? Den Fokus Erfolg auf. Und Erfolg.
1: Zu viel, also für mich ist es den Fokus
2: auf sich selbst ohne Rücksicht auf das um mich herum. Also ohne, nur ich ohne Interaktion. Das ist, also ich habe das Gefühl, Bowlingkugel,
3: wir, wir, wir verhalten uns wie Bowlingkugeln und rollen durch die Welt. Mhm. Was brauchen wir mehr? Achtsamkeit. In Bezug auf uns selbst. In Bezug auf uns selbst.
2: Auch mal hören, was, sich auf den anderen einlassen, sich
3: die Zeit nehmen, sich auf den anderen einzulassen, wirklich zuzuhören. Was ist die esoterische Achtsamkeit? 200 Mal auf einem Brötchen rumzukauen, und
0: Max-Explosion zu erleben, weißt du? Das hat mich jetzt interessiert, was die esoterische Achtung ist. <lacht> ein Buch, das ihr empfehlen würdet, wo ihr sagen würdet, also es darf natürlich zum Thema passen, es darf etwas sein, was euch wahnsinnig viel Inspiration gegeben hat, was ihr vielleicht auch zuletzt gelesen habt, was ihr den HörerInnen empfehlen wollt. Es muss kein Buch sein, es könnte auch ein TED-Talk sein, ein Film, ein, ein Stück, was auch immer das war. Also außer
2: unser Buch meinst du natürlich. Genau,
0: genau.
2: <lacht> Ach, ich könnte so viele empfehlen. Das Buch der Freude. Ich liebe das. Mhm. Und ich, Ach, ich mag auch, auch ähm, alles von ähm, wie heißt der auch
1: Buch? Buket. Yes.
3: Okay. Mhm. Den
2: oh, habt ihr auch leider. sehr oft zitiert. Mhm. Ja, der ist großartig. Mhm. Ja. Oder, ja. Oder auch Mosa ja. Sharifi, die Bücher von Mose Sharifi, die sind
1: auch ganz wunderbar. Ja. Mhm. Und in Bezug auf Achtsamkeit finde ich auch, äh, also ist ein Buch, was, was ich immer wieder mal hernehme und zum Beispiel war, in der Badewanne lese, ist äh, Wu Wei. Das Handeln im Nichthandeln. handeln
3: ich auch, nicht.
1: mag ich auch
3: sehr Wu Wei. Mhm. Spannend.
2: Und du wirst es kaum glauben, achtsam morgen alle vier Wände. <lacht> das ist auf auch auch so eine witzige Art so, so ein bisschen Philosophie der Achtsamkeit rübergebracht. Also wenn man da reinhört und sich darauf einlässt, nicht nur auf die, diesen Krimi und dieses Absurde, was er da erzählt, aber auf diese einzelnen Aussagen, dann hat das was.
0: Ich fand, Spannend. Das, cool. ich fand das echt das cool. Klar. Ihr beiden, ich bedanke mich sehr, dass ihr da wart und vor allem bedanke ich mich für diese äh, sehr besondere Offenheit, äh, die ihr habt mit dem Thema und äh, dass ihr das äh, in ein Buch gepackt habt, dass ihr das äh, publik macht und dass ähm, andere davon lernen dürfen und ihr auch bereit wart, da so offen drüber zu sprechen. Äh, ich empfehle von Herzen, danke fürs Fremdgehen, du Arsch, äh, euer Buch und ich äh, empfehle euch aber auch äh, von Herzen als Coaches weiter und ihr sagt vielleicht zum Ende nochmal, ähm, wenn äh, jemand, das jetzt so erlebt hat am eigenen Leib, wie er in Zukunft da euch auf euch zukommen kann oder mit euch arbeiten kann. Also geht das mehr im Einzelcoaching? Kann ich auch den Partner mitschleppen? Also wie sieht das aus? Vielleicht sagt ihr da nochmal kurz was zu.
3: Sowohl
2: auch als auch. Sowohl ja. als auch, ja. Also ist ich, als gerade ist es natürlich großartig, ne? Mhm. Aber ich glaube, jeder braucht für sich auch das Einzelne. Also,
1: mhm. ja. Ja. Und da gibt es eine wunderbare Website, es ist passiert.de, wo wir auch äh, weiter bloggen. Immer mal wieder, wenn uns äh, ein gemeinsames Gespräch dazu verleitet, das aufzuschreiben, dann packen wir das da rein und dort kann man auch mit uns in Kontakt treten. Klasse.
0: Vielen, vielen Dank, Susan. Vielen, vielen Dank, Angelika, dass ihr da wart. Dankeschön, dass wir da sind. Sehr gerne. Sitzen. Vielen Dank. Das war die Folge mit Susan Starnberger und Angelika Westerwelle. Wir empfehlen sehr das Buch Danke fürs Fremdgehen, du Arsch. Auch für alle ähm, Frauen, die das Thema nicht am eigenen Leib erlebt hat, weil man wirklich sehr, sehr viel für die eigene Beziehung daraus mitnehmen kann. Und vielleicht, weil es auch ein bisschen hilft, sich in andere hineinzuversetzen, die das Thema am eigenen Leibe erleben mussten. Wir hoffen, euch hat diese Folge einiges mitgegeben und die beiden Frauen konnten einen guten und hilfreichen Einblick geben in das, was sie erlebt haben. Ich möchte nochmal wiederholen, wie wichtig ich es finde, dass die beiden das Thema so ehrlich, authentisch, öffentlich machen und mit mir darüber gesprochen haben, weil ich glaube, dass der Lerneffekt, der sich daraus für andere Menschen ergibt, wirklich sehr, sehr groß ist und das Ganze gibt Hoffnung und das finde ich auch sehr wichtig, dass Beziehungen durch eine solche Geschichte nicht unbedingt am Ende angekommen sein müssen. Lasst uns gerne euer Feedback dazu da, wie es euch gefallen hat. Anmerkungen immer gerne an Redaktion at Personality Mac. Schaut wie gesagt gerne im Personality Mac Abo vorbei. Da gibt es für 6 Euro im Monat ganz, ganz viele tolle Inhalte, Yoga-Klasse, Coaching-Tipps, Rabattcodes. Das lohnt sich und schaut sehr, sehr gerne bei den Angeboten auch von Angelika und Susan vorbei. Alles Liebe! Eine gute und entspannte Zeit zwischen den Jahren und einem tollen Start ins neue Jahr wünschen wir euch und bis bald, eure Simone.